0: Grabar aquí. Hola, hola, sí. Ya, bacán. Y grabar aquí. Hola, hola, hola. Bacán.
1: Vamos a bajarle un poquito. Bacán. Ay, es el, el camión este del, Uy, de no. las pompones de Butano que siempre <risa> <risa> sucede.
0: ¿Sí? <risa> sí, sí. Antes era peor. Pero bueno. Ahí estamos, 3, 2, 1. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Con Sentido. Hoy estamos en un tema y como invitado, genial, fenomenal. Paco mío, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por tenerme. No, gracias sí. por, por caerle por aceptar la invitación. Hoy, como te decía, vamos a hablar un poco, un poco de todo, sí. referente al, al medio ambiente, al ambientalismo, a cuidar la naturaleza, a explorar a nosotros mismos. Y quiero empezar esto con que nos cuentes cómo nace tu interés por contar, eh, o mejor dicho, mostrar las formas en las que estamos no cuidando al mundo y cómo debemos cuidar. Pues. Eh, yo estuve
1: durante unos seis años trabajando en Londres. Y. Y nada, eh, se podría decir que conozco muy bien un poco el ambiente de corporativo, ¿no? Y entonces. Eh, para mí los temas medioambientales siempre han sido un interés, pero un poco desde el punto de vista aficionado. Es decir, yo no tengo ningún tipo de estudio de, de biología o de medio o Para mí siempre ha sido un interés. ¿no? Y, los, eh, y también todo el tema de documentales y de grabación, etcétera. Entonces llegó un punto en mi vida en el que ya estaba harto de, de tipo de trabajo en oficina, de el 9 to 5 ese que Como le dije en Inglaterra, sí. ¿no? Y, y bueno, empecé, empecé a viajar por Asia y estuve, estuve haciendo vídeos promocionales para, para organizaciones sin ánimo del otro, porque para mí era una manera, digamos, de... yo quería un poco combinar la afición mía que yo tenía, que siempre ha sido el mundo audiovisual, y quería combinarlo con para mí era importante eh, encontrar algo que hacer que tuviese un efecto positivo en la sociedad. ¿no? Es decir, eh, yo no tengo por qué ser el mejor filmmaker si, si a la gente a la que yo estoy ayudando con mis vídeos no, no le va a importar que yo sea el mejor. Lo único que quieren es un vídeo para,
0: para ayudarles, ¿no?
1: para, para hacer algún tipo de, de cambio positivo. Y en ese momento fue cuando eh, yo empecé a, a hacer vídeos porque realmente me di cuenta que que no tenía por qué ser mejor, ¿no? Es como que siempre, eh, siempre me daba un poco de, de respeto el hecho de que hay muchísima gente mucho mejor ahí fuera, ¿no? Sí. Y, y es como que en ese momento de mi vida, pues, me di cuenta que no, no tengo por qué ser mejor si simplemente lo que quiero hacer es para ayudar, ¿no? Y, para, y de esa manera, pues, combino mi afición y combino mis intereses con, con también eh, estos temas en los que también he estado estudiando de manera personal como medio ambiente etcétera. Sí, ¿En qué trabajabas en Londres? Hacía eh, marketing digital y ventas. Oh, y entonces bien. era por la parte del marketing eh, no era mal trabajo pero la parte de ventas ya sabes que siempre es son tipos de trabajo como muy agresivos, ¿no? muy eh, que te hacen tener como te hacen tener como una opinión así del mundo corporativo como muy eh, intensa quizás, ¿no? A lo mejor si, si, si hubiese tenido otro tipo de trabajo, a lo mejor no me habría acabado radicalizándome tanto, ¿no? A lo mejor en el sentido de, de decir, de dejarlo todo y ya irte por ahí con tu cámara y eso, o pero, pero sí que creo que es un estilo de vida que a mucha gente como le, que le quema muy, muy rápido, que eh, de repente eh, a la gente pues se le va la, como decimos en España, se te va la olla y, y te vas por
0: ahí. Sí, digo, bueno, a mí me pasó <risa> recién igual creo que el trabajo de oficina cuando el ambiente es jodido no, sí. no, no ayuda a nada nada mm. ¿Tú tenías estudios, entiendo, relacionado a ventas y marketing?
1: Sí, eh, yo, yo estudié eh, administración de empresas en Sevilla y en la Universidad de, de Linköping que es un pueblecito pequeño al sur de Suecia y, y sí, realmente ese tipo de estudios para mí no, no fueron algo de lo que yo esté orgulloso como algo de lo que yo haya aprendido mucho, pero sí que es verdad que, que te dan como una visión muy, eh, muy amplia del, de la sociedad ¿no? y del mundo. ¿no? Eh, eh, creo que es positivo entender cómo funciona un poco la sociedad, entender cómo el dinero, ¿no? el mundo, etc. A pesar de que yo no, o sea, yo no me considero que esté en ese, eh, en ese plan, en ese, ese tipo de intereses de hacer dinero y eso pero sí que creo que es positivo aunque sea saber cómo funcionan.
0: El book. Claro. Cuando tomaste la decisión de salir, digo, es, es difícil. Me supongo sí. que debiste tener muchos pensamientos. Tal vez no sé si tal vez eres muy relacionado con tu familia, a opiniones también que suelen afectar. Sí, claro. claro ¿Cómo claro. fue el momento previo a tomar la decisión y a tomarla?
1: Mm. Fue difícil en el, en el sentido de, eh, como tú dices, siempre, siempre tenemos muchas presiones familiares y de amigos por, por todos sitios, ¿no? Cuando realmente eh, la gente no lo hace con mala intención, porque realmente toda la gente que está en tu círculo quiere lo mejor para ti. ¿no? Pero hay muchas veces que, que la única persona que sabe realmente que es lo mejor para ti eres tú mismo, tú mismo. y. Y es difícil a veces porque es difícil como eh, no hacer caso a, toda, a todo tu círculo cuando todo tu círculo te dice. Pero yo también, eh, para mí, por ejemplo, el hecho de estar en, viviendo en Inglaterra, yo ya había tenido que, claro. que tomar no escuchar. Que claro, claro. claro Entonces yo en ese momento ya partía del punto de ventaja en el que yo ya había tenido que tomar ese tipo de decisiones difíciles en el pasado y para mí esas decisiones habían resultado eh, ser muy acertadas a pesar de tener a todo tu círculo en contra. Y entonces para mí pues, no fue tan difícil en ese momento porque ya tenía la experiencia de haberlo hecho en el... Ah.
0: Pero sí. entiendo que dejar, a, a, mí, a mí siempre me gusta hablar sobre el tema de dejar algo sí. que te asegura, digamos en este caso te aseguraba un sí, estilo de, de vida quizá, pues, o, sí, un sí, sueldo sí, sí, permanente, sí. Sexual, mm. etcétera, etcétera, y todas sí. las otras, no sé si facilidades, sí. ventajas y desventajas. Que te mm. sumo? Salir de esa zona de confort sí, también es complicado. Digo, tomar las decisiones ya a, verse, a veces de mudarte es sí. difícil, pero no tiene nada que ver con sí. dejar algo que te hace. Exacto,
1: exacto. Y, y creo que y eso es una cosa en la que pienso como casi a diario. Como porque realmente mmm, estamos en una cultura también en la, que, en la que es casi imposible. Es dificilísimo dejar un sueldo, eh, dejar una vida estable. Yo tenía una vida muy estable y vivía muy bien realmente. Eh, con un trabajo que, o sea, a pesar de que te he dicho que el trabajo era intenso, pero realmente yo no estaba levantando sacos de piedra. Sí. <ríe> entonces, eh, sí, es, es un esfuerzo de, de construcción, digamos, que eh, eso sí que fue la parte más difícil, porque a partir de ese momento entonces te enfrentas a la incertidumbre de a partir de ahí no voy a tener nada, nada seguro, nada fijo. Y sí que es verdad que yo ya he contado con ciertos ahorros y todo que, que sí que me permitieron pues, poder tener un, un periodo de, de si quiero estar un tiempo sin hacer nada, puedo hacerlo porque tengo un colchón, ¿no? sí. que, un colchón que me he fabricado yo claro. también personal. Eh, pero sí que es verdad que, que, eh, que yo ya estaba en esa posición de privilegio gracias a tener ese colchón. Y, y hay mucha gente que a lo mejor sí que tiene esa misma iniciativa, pero a lo mejor no no tienen esa suerte que yo claro. tuve de poder hacerlo porque no tiene ese... ¿Te escucho? ¿Te escucho?
0: Cuando, cuando ya tomaste la decisión y saliste, ¿qué fue lo primero que se te cruzó en la cabeza? Digo, para... A, a mí me pasa que hasta ahora sigo combatiéndome a mí mismo. Sí. Menos que antes, claramente. Pero también sé y entiendo las oportunidades que yo me puedo generar y con mi círculo de trabajo nos podemos generar, sí. siendo... Eh, no sé si ahí cabe la palabra autónomos, emprendedores o, sí. o lo que sea, mm -hmm. pero es eh, ya dependo de mí, o sea, sí. y trabajo para mí. Mm -hmm. Entiendo que a veces es complicado entender eso y, y, y llevarlo a plasmar, ¿no? Porque se sí. combaten miedos de ya ahora qué hago, porque salí no, no debió ser. Sí. Como tú trabajaste y manejaste esto para entender a dónde ibas y, y darle duro, o sea, no caer en ese en esos pensamientos que a veces no. Como
1: yo, eh, una de las cosas que me di cuenta es que eh, si, tú, si tú decides tomarte un tiempo para invertir en ti mismo, que, que no es un tiempo perdido, por cierto, porque muchas veces la gente piensa en eso y piensa como que, ah, te has ido por ahí a viajar y es como que eh, estás simplemente pues en unas vacaciones extendidas, ¿no? Que entiendo, porque realmente desde fuera puede, puede verse así a veces, pero... Yo pienso muchas veces, si, bueno, si estamos un poco en el ámbito este competitivo en el que estamos educados también, que eso, eso ya es otro tema, pero si lo quieres ver también desde el ámbito competitivo, tú piensas que la mayoría de gente no se da tiempo a sí mismo para invertir en, en sí mismo en ese tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que tú vayas a conocer las cosas que se te dan bien, las cosas que te gustan o las cosas en las que puedes no. ser excelente si ni siquiera te has dado a ti mismo un tiempo para descubrirlas? Entonces, es ese tiempo de inversión en ti, en ti mismo, que no es un tiempo perdido, si, si lo piensas en cuanto, a, en cuanto a ventaja competitiva con el resto, el resto no lo tiene, porque, bueno, el resto no lo tiene, habrá gente que sí, claro, pero me refiero que la mayoría, pues al final estamos, estamos como, como, como atrapados en eh, la, la típica, eh, el típico mantra este que siempre se nos dice de nunca dejar un trabajo antes de tener otro asegurado, Nunca, nunca estés a la cuarta pregunta, un poco que se dice en España. ¿no? Entonces, si, si tú eres capaz de salir un poco de esa, de esa rueda, realmente ya estás teniendo una ventaja, porque ya eh, estás teniendo un tiempo que estás pudiendo desarrollar tus habilidades. Eh, nunca hubiese descubierto que, que se me daban bien hacer vídeos o que se me daba bien. Eh, que a partir de ahí, entonces empecé a tener clientes que me daban esa libertad para para poder a lo mejor trabajar desde cualquier sitio sin tener que estar en una oficina, pero hacer ese trabajo desde, desde cualquier sitio. Si no me hubiera dado a mí mismo ese tiempo para, para, explorar, para explorar, no hubiese encontrado esas actividades que a lo mejor lo, luego te pueden dar ingresos, ¿no?
0: claro. al, al finalizar, el, el trabajo entiendo, me decías toda la presión mm -hmm. que, que se maneja dentro de este ámbito, y más aún viendo yo el tratar con gente... Digo, en Latinoamérica no es que seamos los mejores, ni mucho menos, pero el carácter creo que <ríe> es muy radical. O somos muy tranquilos o somos sí. muy molestos. No sé si en Inglaterra yo la percepción que tengo es que tal vez radica más en ser muy molestoso en ese tema de, de ventas, de tratar al cliente, sí. que entiendo que puede haber afectado, pero ¿cómo te nació la chispita? Dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, me voy a, a lo que tú decías, a desarrollar a mí mismo, a ver nuevas cosas. ¿Qué fue eso que prendió la, la chispita para.? Tomar la Eso es muy interesante, de hecho, porque eh, en ese momento
1: eh, fue para mí fue como una confluencia de muchísimas cosas que, que, que acabaron como juntándose en un punto en el que reventó todo, ¿no? Y, y justo en ese momento yo ya estaba empezando a tener curiosidad por cierta, ciertas ideas sobre economía y eh, medio ambiente y es que eh, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como... Como si tú ves un montón de cosas en tu vida que no tienen sentido porque no son, no son coherentes. Y, y si te pones realmente a, a, a analizar de dónde viene la raíz de todas esas cosas, al final te das cuenta que, que es como que, que esos estilos de vida y esas exigencias y esa intensidad, luego no es compatible con la vida humana, en el sentido de... Eh, yo me daba cuenta, por, eh, por ejemplo, que en, en el Reino Unido el, el, simplemente el estilo de vida era súper insano porque la gente, sí que es verdad que allí la gente es muy responsable, muy profesional, muy trabajadora, pero es que ese sistema de valores que está construido en torno a nuestra cultura es un sistema de valores que luego entra en conflicto con cosas que son básicas del bienestar humano. ¿A ti se, ¿Cuántas veces no, no, no nos han dicho eso de, eh, de que hay que dormir mucho? de que tenemos que cuidar nuestras relaciones sociales, que tenemos que, eh, el tema de los cuidados, la familia. Eh, entonces siempre las empresas tratan un poco de enfocar ese, eh, estos problemas como algo de la, lo típico, la conciliación entre vida y trabajo, ¿no? como si fuese algo diferente. ¿no? Entonces como que eh, toda esta serie de conceptos al final te empiezan a hacer que te preguntes ¿Cómo es posible que por una parte se nos esté exigiendo una cosa? O sea, el mundo corporativo, el mundo eh, comercial, a ti como persona te exige ciertas cosas, pero tu salud te exige las opuestas. Uh -huh. Completamente las opuestas. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a dormir nueve horas, ocho horas al día? ¿Cómo vas a tener relaciones significativas? ¿Cómo, cómo vas a, a poder simplemente el bienestar humano más básico cuando por otra parte se te están exigiendo eh, ciertas metas mensuales en cuanto a eh, ventas productividad eh, en, en cuanto a muchas veces el hecho simplemente de, de aunque no estés trabajando pero tienes que estar todavía en la oficina porque los jefes tienen que ver que estás en la oficina y no. entonces es como son dos sistemas de valores para mí que están totalmente contrapuestos y que tú como persona tienes que ser excelente en los dos y entonces, eh, si a esto le juntamos también con ciertas ideas en cuanto a economía, sobre el tema de, bueno, la palabra innombrable, ¿no? capitalismo y todo esto, que es ciertos conceptos que, que, que te pones a leer y todo, es como que te das cuenta. Yo en ese momento para mí me di cuenta que, que ese estilo de vida no era, eh, no era compatible con una vida sana y no era, y no era lo, que, lo que yo quería realmente. Entonces... Digamos que pues, en ese aspecto para mí no fue tan difícil salir de ese mundo porque yo ya tenía clarísimo que quería salir de ese mundo. ¿no? Quería, quería no, no centrar mi vida en torno al dinero, no centrar mi vida en torno a, a la productividad y en torno a, 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 las, a las cosas que se esperan de mí. Las cuales yo no, eh, yo no quiero ser bueno en eso. No, sabes, Pero, como no... Sí, sí. Y
0: a veces... Bueno, supongo que tenemos un background de la universidad que nos enseñan a, a sí. creer que debemos salir y generar dinero, generar dinero, yes. generar dinero. Y que claro, es un eje fundamental para, mm. para, para vivir. Sí. Para, por ejemplo, para que estemos aquí hay un, un background de eso, pero también es importante todo lo otro. Claro. Compartir con claro. tu familia, con tus amigos. Ah el hacer ejercicio, el darte sí. una salida espiritual también, mm. que a veces esa vida no te permite porque tienes que cumplir un horario, una métrica, y a veces, y, y algo que a mí me, mm. me molesta y por lo cual yo también tomé la decisión de arriesgarme como emprendimiento de, mm. y crear cosas nuevas. A la final, como que tengo el chance de, ¿Sí? de poder hacerlo porque no tengo claro. un hijo, una responsabilidad claro. mayor, claro, y ahora justo. mismo estoy como en un entorno que, si bien es cierto, lo construyó mi madre, yo lo aporté en cierta medida, claro. pero no estamos jodidos, claro, por así claro, decirlo. Claro, Entonces, claro. algo que ¿tienes ese privilegio para tener esa libertad, porque hay otra gente que, que no, no puede. Tiene ese literalmente, ajá. Y, y, y yo soy muy consciente de eso, porque sí. seguramente si yo tuviera un hijo o, o tal vez no tuviera una facilidad para decir, sabes qué? voy a arriesgarme, sí. me aguantaba esa presión sí, hasta claro. tratar de, de administrar las cosas. Claro. Y a lo que voy es que a veces este entorno en el que hablamos te exige, no sé si ahí ya se usa el tema, de ponerse la camiseta. Sí. Y, y a veces aguantar más horas de las que te pagan, aguantar menos, menos sí. eh, sueldo del que debería recibir sí. por ponerte la camiseta. Sí. dice ¿por qué me voy a poner la camiseta? Claro. Si tú no me das algo que yo necesito que viene a ser desde el bienestar personal. Sí, claro, claro, claro. Y... y y a mí tampoco me gusta ser
1: a veces como muy radical, porque yo también soy consciente de que, de que yo vengo de mi experiencia, pero hay otra gente en otro tipo de empresas otro tipo de de o de, de, trabajo, realidad, de sí, industria, no, de realidades que a lo mejor no, no tienen esa, esa experiencia, que simplemente están felices en su trabajo y no pasa nada. también Y no yo, está mal. ¿no? Y no está mal, porque eh, yo, por ejemplo, eh, admiro mucho a la a las sociedades escandinavas, porque estuve un año viviendo en Suecia por mis estudios. Y allí, por ejemplo, las cosas son mucho más tranquilas en el sentido de que, de que se respetan mucho los límites, que sí que hay un desarrollo económico, pero es un desarrollo económico a lo mejor quizás un poco más razonable en comparación con, con, con otros sitios del mundo. Entonces, yo no estoy como totalmente en contra, como total, 100% en contra de... Eh, de la economía en general, ¿no? pero, pero sí que es verdad que, que a veces como que hemos, hemos perdido el horizonte. Eh, eh, en aquella época yo que estaba empezando a, a estudiar y a, y a interesarme por este tipo de conceptos, una de las preguntas que yo me hacía siempre es ¿por qué tenemos que crecer constantemente hacia el infinito? Siempre. En Inglaterra, a lo mejor en otro país no, no se aplica de esa manera. Pero es como que nunca te has preguntado por qué... Eh, porque siempre el, el objetivo final de tu empresa siempre tiene que ser crecer hasta el infinito. Pero ¿qué es lo que pasa? Si todas las empresas del mundo crecen hasta el infinito, entonces. Pero eso es imposible, porque estamos en un planeta limitado con recursos limitados. Entonces, ¿por qué, por qué nadie en, en Inglaterra, por ejemplo? Yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué nadie se conforma con algo? ¿Por qué todo el mundo quiere lo máximo? ¿no? Es como. Eh, no existe alguna empresa que diga, estoy bien con este nivel de beneficio. Yo, yo ya, aquí, mira, si, si yo consigo tener una, un mercado en el que yo, por ejemplo, con tu emprendimiento, ¿no? imagínate que vosotros decidís que llegáis a un punto, a un mercado en el que ya estáis bien. Vais a tener un nivel de beneficio que os van a permitir tener ciertos, cierto número de salarios para todos vosotros y ya está. Y os quedáis ahí. Y no pasa nada porque quedáis ahí, ¿no? Pero el, el, este concepto a mí me, me, me quitaba un poco el sueño, ¿no? El hecho de... Y luego cuando empecé a leer sobre ideas sobre eh, de crecimiento económico como, como una herramienta muy eficiente para, para luchar contra el cambio climático, ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dije, joder, eh, es increíble que, que realmente hay gente que también se está haciendo estas preguntas en algún sitio del mundo. Y es increíble que desde el punto de vista académico estas ideas ya se están empezando a estudiar, pero de una manera seria. O sea, ese movimiento existe hoy en día y se llama el movimiento del, del crecimiento
0: económico. Sí, sí, y de verdad que, bueno, no soy muy, muy experto en economía, pero sí había escuchado eh, estos temas, estos términos, y, y se relacionan mucho. Digo, al final, si, si nos centramos en el, en el medio ambiente laboral actual, <risa> es jodido y se sí. relaciona mucho al, al alto costo en recursos, al alto sí, claro. costo en energía al alto costo del personal humano que claro. a, a mí me da gracia porque últimamente sigo... no sé si es filósofo no mexicano que dice mi querido capital humano porque al final el entorno actual te ve como eso otro recurso más sí pero, sí ¿sí? Sí, sí, bueno? sí sí es es justo eso el, está eh,
1: muchos de los autores que de los que yo estaba estudiando últimamente hablan de hablan de la colonización colonización no solo de recursos y de tierras pero de la colonización de los cuerpos y la colonización de los cuerpos es básicamente eso, es decir, es el hecho de que, de que este sistema que, que hemos creado para bien o para mal ha, ha conseguido ha conseguido como invadirnos de una manera tan tan intrusiva que, que ya estamos también colonizados nuestros cuerpos también están colonizados, que, que, en el sentido de que nuestro bienestar
0: está comprometido en el día a día, sí. que, que cuando cambian esas cosas pensamos que está mal y, claro. y, y decimos, rayos yo debería estar así como él y, y, sí. y no damos opción a otra justo, sí. otro justo. panorama sí, sí, sí. Es, es interesante, digo, porque el hablar de esto, eso hablábamos antes de, de empezar a hablar, esto con personas quizá mayores a nosotros es complicado porque ellos entienden sí, por supuesto. Que, que hay algo que seguir y que si no trabajas en algo que te da un pelo sí. fijo, está mal entonces cambiar esa perspectiva es cambiar... Son sus valores realmente. Es ellos...
1: cambiar una, una generación casi. Y es perfectamente entendible porque si lo piensas, las generaciones anteriores han visto un incremento bestial en cuanto a todo. O sea, es eh, calidad de vida, sanidad, eh, educación, tecnología, ¿no? Cada vez que ellos piensan y, y piensan en, en las cosas que ellos no tenían, pero que ahora sí están, es como que... Eh, es una especie de argumento que prueba, es un argumento que justifica todo ese desarrollo. Entonces cambiar esa mentalidad es muy difícil porque ese es su sistema de valores y nosotros tenemos un sistema de valores diferente. De la misma manera que si a lo mejor dentro de 60 años pues alguien viene y nos dice que, que todo ese esfuerzo que hicimos por el cambio climático, que al final toda esa lucha de la que nosotros somos orgullosos, ahora viene alguien dentro de 50 años y nos dice que que eso que hicimos no valió para nada porque está fatal.
0: Entonces como que te duele el orgullo, ¿no?
1: Porque realmente la vida de nuestros padres también es como que reconocer, reconocer que estaban equivocados es difícil porque, eh, porque, porque digamos que tú ya estás justificando tu propia vida. ¿no? Entonces es como si tú reconocieras que todo lo que has
0: hecho está mal. Esto. Y eso no es fácil, obviamente. ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, entiendo y, y no es nada malo tampoco el hecho de que manejen así porque al final así han desarrollado sus claro. vidas y, y han desarrollado y han criado las nuevas generaciones que somos nosotros. Y claramente debe haber un cambio y eso lo conversaba con, digo, con un amigo que, que no está mal a la final eh, el ser eh, eh, escuchado, digo, tanto ellos como nosotros como nosotros con ellos, Claro, por supuesto, porque al final es el intercambio de y lo ideal es siempre reconocer quizá que yo hice mal algo, pero sí, lo bueno. puedo mejorar y si tú lo reconoces también, chévere, y lo podemos sí, llegar claro. a hablar. Porque bueno. al final realmente
1: ese, es, ese debería ser el objetivo, ¿no? que, que la gente que venga después pues intente un poco
0: mejorar las cosas, a lo mejor dándose cuenta de cosas que... Y si no todavía no estaba cuenta. Uh -huh. porque... Tal cual. Y, y creo que eso se relaciona bastante a, a lo que veníamos hablando, del tema de corporativo, de negocios, sí. el, el, el hecho mismo de emprender. Y con el tema también un poco más natural. Hace poco hablaba con, con Alejandro. Y él me dice que claro, a veces pareciera que lo natural también está de moda y, y que puede llegar a convertirse en lo mismo. Sí, 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 por
1: supuesto, por supuesto. Eso es un poco, eh, en uno de, de mis posts que, que publiqué en mi cuenta, hablaba un poco también de eso, de, del hecho de que estamos tan metidos en nuestro sistema económico que, eh, que realmente no podemos buscar en soluciones que no tengan que ver con dinero porque el dinero no solo se ha, no solo es que se haya convertido en un uh, en un indicador de éxito social sino que sino que se ha convertido en el en el centro de, de, de todo entonces es como que no podemos pensar en soluciones que no tengan que ver
0: claro con el dinero y en la final todo lo relacionamos porque dinero sí. es prácticamente el, el estilo de vida que tú quieres o que proyectas o okay. que lo viste y quisieras alcanzarlo sí. pero pues, pero de eso también es importante porque el entender que no todo es dinero te da. Sí. Eh, no sé si tú tienes como esta armonía interior, en decir, es cierto, no tengo sí. miles de miles, pero puedo darme el lujo de compartir con comunidades, Eso. entender diferentes realidades Eso. y generar un pequeño cambio, en un círculo que se va Y ese cambio cultural, para mí, si, si me preguntaras cuál, cuál es el,
1: el mayor reto que hay en cuanto al cambio climático, para, para mí no es tanto las políticas a gran escala, como la macroeconomía y todo ese tipo de cosas, sino un cambio cultural personal. Eh, es lo que hablábamos antes un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo le dices tú a alguien que se olvide del dinero? Y la gente te va a decir, pero, pero o sea, estás loco, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambiamos la cultura de manera que, que la gente ya no va, valore como algo positivo, como algo cool, el hecho de que tú trabajes a lo mejor para una gran corporación, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo cambiamos un poco la cultura de manera que, que, lo siento por decirlo, suena un poco radical, pero de manera que ya no, eh, como que tío, eh, no está bien trabajar para una, para una empresa que se está cargando el mundo. ¿no? La, la típica persona enchaquetada, a lo mejor con su traje que viene de, de la City en Londres, no una, la típica persona que todo el mundo admira, porque tiene un puesto muy elevado. ¿no? El, el problema es que nosotros como sociedad seguimos admirando a ese tipo de personas. Ese también es un problema cultural. En el momento, yo, yo creo que en el momento en el que tú estés en una cena con una actitud y alguien le diga a esa persona debería haberte vergüenza lo que estás haciendo. Sé que suena muy fuerte, pero en ese momento es cuando yo creo que realmente las cosas empezarían a cambiar porque la gente ya, la gente ya cambiaría sus metas en su vida. Porque muchas veces lo que nos queremos no es dinero, es reconocimiento social. El problema es que ese reconocimiento social sigue estando. Si tú trabajas para para Deloitte, ¿no? Para Standard Poor, para una, una gran consultora, ¿no? Una, la gente sigue viendo eso como algo cool, ¿no? Es como que, wow, que... Que lo, obviamente, lo es, sí, lo logró. Es una persona que, es decir, que, que tampoco estoy quitando el mérito, ¿no? Obviamente son trabajos que requieren mucho estudio y... Pero yo creo que deberíamos empezar un poco a cambiar sí. la, la mentalidad en cuanto al dinero y en cuanto a muchas cosas.
0: Yo creo que esto puede tornarse a dos visiones y la primera es como que, claro, es una visión tal vez muy, eh, no sé si tóxica o muy extensa opuestamente, sí. de, claro, estos se creen hippies y que ya no deben trabajar en las grandes corporaciones sí. porque ahora todo hay que ser más natural. Sí. Y sí, mm. pero también, claro, como tú dices, no está mal el hecho de tener ese prototipo de, de persona. Sí. Eh, eh, lo que a mi criterio está mal es que, sigamos creyendo que es la única forma de llegar sí, sí claro claro por supuesto sí sí entonces e esa es como una visión que la podemos ir desarrollando también y creo que eh, se genera mucho en personas de las que nacieron en una realidad totalmente mm -hmm. diferente a la nuestra quizá que tal vez nosotros por nuestra nuestra crianza desde la niñez y nuestras experiencias entendemos que no es la única forma a las personas que tal vez crecieron con sí. otras y, y la otra parte que que yo le noto en este sentido es el tema de también cambiar la esencia desde la base. O sea, a veces nosotros decimos eh, a nuestros padres, y me ha pasado, que, oye, ¿por qué no mejor dejas de comprar tanto plástico y te compras un termo y lo mm. rellenas constantemente? Dice, pero claro, yo lo cambio, pero a la final la empresa grande siempre lo va a hacer. Sí, en eso estoy muy
1: de acuerdo. Y hay, hay muchos amigos con los que hablo de este tema que se sorprenden cuando, cuando les digo que yo no creo en el reciclaje. Y es como... Eh, yo pienso que, que a nosotros como ciudadanos, se nos, eh, por parte de las grandes corporaciones, se nos, eh, se, nos ha se nos ha transmitido una responsabilidad que no debería por qué ser nuestra. Porque, eh, por ejemplo, Coca-Cola es muy fácil para ellos simplemente imprimir un logo en sus tapones que ponga, por favor recíclame. Entonces, claro, Coca-Cola me está diciendo a mí sí. que por favor recicle, ¿vale? ahora ellos, si quisieran, de la noche a la mañana, en 48 horas, Coca-Cola podría hacer así y dejar de producir plástico y empezar a producir envases diferentes diferente. ¿Por qué no lo hacen? Porque es muchísimo más barato para ellos. Entonces, es como que se le, está, se le está transfiriendo a la población una responsabilidad que no debería ser nuestra. Porque sí que es verdad que, sí que, es verdad que obviamente los cambios importantes sí que nacen de, de la base ¿no? de, de la sociedad. Eso sí es cierto. Pero hay otros cambios que no, eso no es siempre cierto. Hay otros cambios que sí que tienen que empezar desde arriba. Porque, porque como ya te digo, o sea, Coca-Cola podrías hacer así y dejar de producir plástico y como Coca-Cola o cualquier otra corporación. Entonces es como, como no, no lo siento, pero no es responsabilidad mía. Yo no, o sea, yo no estoy produciendo millones de toneladas de plástico cada cinco minutos en el planeta. Entonces yo por mucho que recicle, y de hecho, luego está también el tema de que solo el 18% de los plásticos que consumimos hoy en día son reciclables entonces como que estamos que eso también es como muy leyenda urbana no que hay mucha gente que dice que eso es mentira pero es totalmente cierto es eh, eh, como sabes como solo a, hay un límite muy, muy pequeño de cosas que realmente nosotros podemos hacer ¿sabes? como ciudadanos desgraciadamente al final
0: pero al a final claro es interesante <risas> esta postura porque muchas de las veces también se habla del del uno más uno, más uno más uno va a ser. Claro, haciendo, sí, por supuesto. Haciendo, sí. Eh, eh, la lucha, ¿no? O, 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 o como sí. se dice, la idea, o sí. va generando, ¿no? Sí. la comunidad, ahí otra vez igual, con un ex -profesor. Claro, pero eso no significa que o sean malo, es Claro. claro. No, es no, decir, sí.
1: no si, si puedes hacerlo, por supuesto, haz lo que te puedas
0: para hacerlo. ¿sabes? El ejemplo que quería llegar es que la otro es que te decía, hablaba con un ex profesor muy a, a detalle, igual, hablando en términos que sí. podamos comprender, pero decíamos que, claro, que al final, si yo tengo la idea de dejar de consumir plástico, no dejo de consumir. Y si mm. hablo con con mi familia, ya no soy solo yo, sino que somos quizás cinco personas claro, que, sí. y luego seremos diez Pero claro, lo que tú dices también es así porque esta idea me demoraré dos generaciones en decir claro. quizás algún país dejó de consumir. Plástico. Claro, pero pero también es decir, eh, hay muchas veces que la libertad individual está
1: súper limitada sí. por tu entorno, en el sentido de que yo por ejemplo cuando estaba en, en Nepal con estas organizaciones, eh, grabando y viajando por allí, eh, yo, ten, yo tenía una botella reutilizable, pero no podía llenarla en ningún sitio. Entonces, como que tenía que ir a las tiendas a comprar agua embotellada para rellenar mi botella y generar ese desperdicio. Entonces, muchas veces tú también estás limitado por el, 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 el aspecto un poco social o como una sociedad organizada. Y estás totalmente Y si ahí yo hubiese querido tener agua, pues a lo mejor no hubiese podido utilizar las pastillas y Pero claro, ya es un esfuerzo porque claro. ya estás tú, no, no claro. vas a estar todo, todo el día organizando. Que hay gente que sí lo hace realmente y lo admiro mucho, pero, pero claro, al final ese esfuerzo de
0: tu día y ese
1: esfuerzo del
0: tiempo que estás consumiendo claro. en hacer esas cosas que... A, a la final es eso. por ejemplo, en Loja, donde decía que yo, sí. yo estudié en la universidad se considera una de las ciudades más limpias del Ecuador, porque también hay el tema del reciclaje. No sé si era la única hace un par de años, ahora sé sí que cuenca también el tema del reciclaje, para lo orgánico y lo inorgánico. Pero digo, al final es un poco gracioso, porque la gestión municipal, y esto también ya encara a, a un comportamiento de mm. comunidad, de los desechos es coger días diferentes, pero al final todo llega al mismo lugar. Claro, y se sí. de la misma manera. Y es sí, como sí, claro sí. me viene el cuento de que sí. estoy reciclando uh -huh. me siento bien conmigo wow. mismo, pero al final todo se queda ahí y no hay como un tratamiento post-reciclaje. Eso es una cosa que le está pasando a mucha gente, a muchos activistas
1: climáticos hoy en día y, es, y se llama la, eh, creo, que, creo que se llama ansiedad climática. Y es el hecho, de, el hecho de que por más que investigas, más te das cuenta que realmente todos los supuestos esfuerzos que se, que se hacen son siempre siempre, siempre, siempre son, son eh, como se dice en, en inglés? PR, como public relations. Okay. Que es como eh, el, esfuerzos el... Eh, de cara al público, ¿no? Es sí, sí. cambiar las, el eh, que se Justo cambiar las pajitas en Starbucks, ¿no? O cambiar... Eh, y es como que todo, estamos otra vez en, en ese bucle en el que, en, por ejemplo, los países escandinavos, que, que son mundialmente reconocidos como ambientales y tal. Realmente hace poco se descubrió que toda su basura simplemente la mandan en contenedores gigantes a Malasia, a Nepal, a la India. Entonces como que eh, hay un, también un movimiento en, en la Organización de Naciones Unidas para intentar que se, que se cambien cuáles son los, eh, los baremos de medida de lo que significa generar basura o no. Porque cuando un país oficialmente manda su basura al otro lado del mundo, eso no cuenta como basura tuya. Eso ya, oficialmente eso ya cuenta como, como basura del país que la, que la está tratando y que la está recibiendo. Y eso es injusto realmente porque hay un montón de países que, que realmente todos estos esfuerzos que están haciendo son simplemente eh, medidas de maquillaje y medidas para que el mundo es piense bien. que son súper super medioambientales pero realmente no Es no, no
0: que también es el problema de, o sea, yo siento que tengo visión crítica y seguramente tú te sentirás igual, pero muchas veces me siento limitado porque tal vez conmigo mismo o tal vez con lo que pasa exteriormente Pero el hecho de a veces dar esa crítica es complicado tanto de cómo exponerla, cómo explicarla a cómo sí. sea recibida y tratada. Digo, sí. Por ejemplo, los centros comerciales en gran parte de, de, de esta ciudad tienen manchas <coughs> de basura con plástico, cartón, mm. pero... Y yo a veces siento que solo lo usan para maquillar y decir, sí, nosotros claro. somos socialmente responsables claro, porque claro. clasificamos. Lo azul, pero al claro. final cierran el basurero y es la misma funda claro. y, y todo está ahí y no va a haber un reciclaje. digo sí. Porque al final, si así reciclaran, lo mandan al, al servicio de reciclaje sí. de la ciudad que no recicla, se acabó. O sea, y al final entramos en este bucle que era lo que estaba comentando de la
1: ansiedad climática desde que mucha gente pues que cada vez más se da cuenta de que es que es prácticamente hay muy pocos esfuerzos que se estén haciendo hoy en día que, que sean realmente eh, veraces, ¿no? Que sean realmente genuinos. ¿no? Eh, ayer mismo estaba en, en redes sociales y me apareció un anuncio de una compañía aseguradora española que se llama MAPFRE ¿Sí? y, y era un anuncio así como, como, muy, como muy acusador de una señora hablando y diciendo, ¿por qué...? por qué nos hemos rendido contra el cambio climático, ¿sabes? Como por qué eh, no todo está perdido, no todo. Y hablaban sobre cómo eh, esta aseguradora Manfred tiene una fundación que están haciendo como pequeñas cosas, ¿no? Como, no sé, eh, no sabría muy bien qué decirte, pero como pequeños proyectos. Y eso no está mal, o sea, que realmente, es decir, eh, no vamos a decir que esté mal hacer ese tipo de cosas, pero realmente si una empresa hoy en día realmente quisiera hacer algo significativo, Retirarían, para empezar retirarían todas sus inversiones en combustibles fósiles porque la, eh, los combustibles fósiles y los hidrocarburos a día de hoy son el, el, la inversión más rentable que existe por todo el tema del imperativo de crecimiento de este que hablaba en el canal eh, pero claro es, es lo que estamos hablando no es muy fácil cambiar la pajita del McDonald's y ponerla de, no sé, ponerla de cartón ¿no? porque son medidas de maquillaje que lo que hacen es que la gente piense que diga, oh, wow, Coca-Cola se está tomando en serio. Eso es totalmente incierto, es totalmente mentira. Porque el movimiento de, de la desinversión en de hidrocarburos también está cogiendo mucho, hay mucha gente que está empezando a exigir a, a sus propias empresas que retiren sus inversiones en, 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 empresa, en empresas extractivas y en, en petróleo, en hidrocarburos. Pero como ya te digo... Es, eso realmente es lo difícil y eso no lo está haciendo
0: casi nadie hoy en día casi casi. como avanzando, avanzando en esta línea digo, ya entendemos todas las medidas de maquillaje y así como las que hemos conversado sí. y miles más en todo el mundo digo, y no solo en el sector privado que a veces cuando se habla del tema ambientalista se tiende a acusar siempre al sector privado porque sí. es el que menos responsable es pero el sector público hablando de políticas públicas o políticas ambientales tiene quizá mayor culpa porque no genera las verdaderas políticas sí. o las verdaderas, eh, los verdaderos <risa> procesos para, para tratar basura o tratar sí. el tema del reciclaje como debería ser en sí. miras a, a, a cuidar el medio ambiente de tu comunidad o de tu mm. país o de, a, a lo que veis cómo ¿cómo podemos entonces entender estos posibles esfuerzos que sean más viables, más perecederos más aplicables a la realidad, porque hablar de que Coca-Cola cambie la línea de producción es hablar una utopía porque a la final si bien es cierto les llegarán un millón de cartas un millón de asuntos sí. van a decir a mí me sale más rentable y muchas veces y entiendo porque quizá la rentabilidad está por encima del cuidado ambiental en muchas sí. de estas tipo de empresas no entonces qué poder hacer para para ir a, a eh, reduciendo este impacto eh, y ser un poco más amigables dos
1: cosas la la primera eh, yo creo que el sector público y el sector privado hoy en día en la mayoría de países desarrollados, de desgraciadamente, cada vez la línea que los separa está cada vez más borrosa. Porque las <risas> corporaciones están tan metidas en la vida pública con, con todo el lobby, con toda la influencia de poder que tienen, que realmente eh, o sea, Amazon y Google eh, tienen muchísimo más poder que, que los gobiernos de, de 120 países en, en el mundo. O sea, que realmente estamos llegando ya a un momento histórico también en el que no, muchas veces el tema de sector público ya no tiene tanto sentido. Eh, sí, que, sí que es verdad que hay muchos países que mantienen un poco a raya a, 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 a estas corporaciones. Y pero, pero sí, como tú decías, es súper difícil. Y por otra parte, la única esperanza que yo veo en ese, en ese aspecto es que muchas, también muchas megacorporaciones también en algún momento del futuro se diesen cuenta que que, que el dinero no se come o que, o que en un planeta que está totalmente muerto realmente no da igual el crecimiento económico da igual el Producto Interior Bruto dan igual muchas de estas medidas eh, en cuanto al éxito empresarial eh, billones y miles de millones de dólares, etc. Si hay un autor, que, un autor inglés que se llama Paul Mason ¿Mm -hmm. que en sus libros habla sobre el postcapitalismo y es súper interesante porque es muy posible que el capitalismo llegase a un punto, a un punto de implotar por sí mismo, es como que un punto de, de, de no retorno, en el que muchas veces nosotros nos pensamos que estas grandes corporaciones, todo esto que hacen es porque son muy malvadas. Y mucha, eh, en muchos de esos casos es simplemente por ignorancia también, porque no se dan cuenta. Por ejemplo, si, eh, si el mundo fuera como Google quiere o como Amazon quiere, significaría que no existiría prácticamente el empleo y que todo estaría hecho a través de... Estaría todo, todo el tema de la automatización, ¿no? Eh, los almacenes de Amazon cada vez, cada vez están más automatizados. Eso significa que hay cada vez menos empleados. Pero si tú tienes una sociedad en la que todo el trabajo está hecho por máquinas, en el que todo es automático, en el que todo está en la nube y no tienes empleados, esos empleados no tienen una renta disponible para comprar esos mismos bienes que la empresa está vendiendo. Entonces, Amazon también necesita a la gente, en el sentido, como tú decías antes, eh, como, como capital humano, pero no solo capital humano en cuanto a, a empleo, porque esa es una idea muy de la época preindustrial, eso sí, sí. trabajar en fábricas, eh, por eso hoy en día la gente, estando en una oficina delante del ordenador durante ocho horas, es totalmente anacrónico, porque, porque no, no estamos en ese mundo ya, no estamos en un mundo de la fábrica, de la época preindustrial. Pero claro, Amazon también necesita que la gente tenga renta disponible. Entonces eh, es posible que llegue un momento histórico en el que se empiecen a tomar medidas muy de redistribución de la riqueza, pero no porque sean buenos, no porque piensen ay qué pobre humanidad, ¿no? Vamos, la gente tiene derecho a, a, a una vida digna, no es porque es porque va a ser necesario desde el punto de vista de si ellos quieren mantener sus privilegios no puedes tener a, al 90% de la, de la población sí. medio muerta, ¿no? Es decir, eh, y, por eso, y eso mismo lo podemos también ver en la, en la pandemia. Eh, en la pandemia se han tomado medidas de, de redistribución de riqueza en Estados Unidos que hubiesen sido impensables. Hace, o sea, el gobierno americano repartiendo cheques de mm -hmm. 1.200 dólares a cada persona porque, porque se colapsa todo realmente, porque no, eh, porque, porque no es sostenible un mundo en el que Amazon manda con drones, sí. cajas a todo... A todo el mundo, pero claro, la gente, si
0: no tienes dinero para, para comprar nada, entonces ¿qué hace?
1: No, no, no tienes sí.
0: dinero. ¿no? Es, es bastante complejo. Digo, esto nos podríamos alargar porque sí. al final el hecho de que justamente los ejemplos que pusiste de que Amazon mande con drones o que tenga todo uh -huh. automatizado hace de que el humano mismo se reinvente o quizá no el humano, estas mismas empresas se reinventen y generen nuevos cargos y por lo cual los desafíos de las futuras generaciones sí. ya no está en que aprendas quizá a manejar una caja y seas cajero de un centro comercial ah. o que aprendas a conducir y vayas a dejar un paquete, mm -hmm. sino tal vez ya diversi diversificas este entorno mm -hmm. empresarial. También es algo interesante. Yo, no, yo estoy mucho del lado de que creo que se puede diversificar, pero entiendo el concepto de que si no, distribuyes bien, no tienes una comunidad que pueda acceder a productos, simplemente no vas a poder seguir vendiendo y sí. hasta ahí llegaste o sea, sí. vas a tener que replantear tu modelo de negocio y que, y que llegamos a lo inicial, Exacto. vas a tener que valorar si tu rentabilidad está acá sí. y el ambiente, entiéndase ambiente como personas, eh, sociedad y, y, sí. y naturaleza claro. este por debajo sí. o viceversa, o sea, claro. vamos a llegar a ese punto también que creo que es, es interesante entonces si, si podemos entender esto y, y decimos que no hay o, o no puede haber como algo concreto para el, erradicar un poco todo lo que está pasando. Sí. Digo, tú tienes una realidad quizá en España o en los países que has visitado. Sí. Puedes contrastar un poco con lo que está viviendo en Latinoamérica. Sí. Que yo creo que, por ejemplo, y, y digo esto porque, a ver, tenemos como que, o al menos me gustaría topar este tema de, tenemos a Greta Thunberg hablando sí. a, a, a personas mayores, a personas diplomáticas. Sí que no entienden nada de lo que sí, ella claro. vivió, que nosotros vivimos, sí. diciendo que por culpa de ellos se está acabando el mundo, pero tienes otra parte también la que dice, bueno, y Greta, ¿qué está haciendo en realidad para cambiar este mundo? Porque sí. si nos ponemos a analizar y a desglosar todo lo que hemos conversado, ¿qué se puede hacer entonces sí. para, para cuidar? El, 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 problema, el problema es que,
1: eh, el problema yo creo que, yo creo que hay también, es que hay una falta de honestidad realmente en cuanto a, en cuanto a la toma de decisiones. En el, en, eh, hay una autora canadiense que me gusta mucho que se llama Naomi Klein y ella argumenta que el, eh, la crisis climática no pudo haber venido en un momento peor de la historia que ahora. Si la crisis climática hubiese ocurrido eh, de la manera que está ocurriendo ahora, a lo mejor en los años 60, se hubiese Hubiésemos tenido muchas más oportunidades de arreglarla, como de hecho ya ocurrió, porque hubo un problema que hubo en los años 80 y 90, que fue el famoso problema de la capa de la zona. Y fue un problema que se arregló muy rápidamente. Simplemente los países se reunieron, firmaron unos acuerdos, esos acuerdos se llevaron a cabo, y de repente, en, en una cuestión de como de cinco años, el agujero de la capa de la zona volvió otra vez a, a, hasta el punto que ya hoy en día ya no es un problema. Hoy en día la capa, el agujero de la capa de ozono no se considera como, un, como uno de los retos medioambientales. Existen otros retos ahora, no es el plástico, está el agua, el cambio climático, pero el de la capa de ozono ya no lo es. Y es simplemente un problema que, que se puso sobre la mesa.
0: que no había la injerencia okay, de...
1: Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta autora, por ejemplo, argumenta que estamos en el peor momento histórico posible para provocar ningún tipo de cambio. Porque... Eh, el neoliberalismo, digamos, ha, ha, ha invadido tanto las instituciones y nos ha invadido tanto nuestra cultura que somos incapaces de, de poner soluciones. Y eso pasa también un poco por el, eh, por el tema de... Tú te has planteado alguna vez el hecho de, de, que, de que realmente no, nuestra toma de decisiones hoy en día es muchísimo más limitada que a lo mejor en otros momentos de la democracia. Es decir, a ti te ha preguntado a alguien si... Es que esto es un ejemplo que también que leí y me parece súper interesante porque es una manera que. Es una manera que. La, cre, creo que este tipo de temas deberían hablarse más a veces como con un lenguaje más llano. A ti te ha preguntado a alguien si tú prefieres. ¿Tú que prefieres, el iPhone 15? O que se conserve el Amazonas? O, que, o que, conservemos, eh, que conservemos los polos? O que no suba el nivel del mar por más de. Es decir, a, ti, a, ti, a nosotros nos está preguntando a alguien realmente hasta qué punto queremos un avance tecnológico o hasta qué punto. Eh, y esto este tema va, va un poco también en relación con lo que hablamos antes de, de ninguna empresa se pregunta a sí mismo hasta, hasta dónde está bien crecer. ¿no? ¿Tú crees que Apple en algún momento ha dicho, pues va a llegar un punto en el que ya creo que vamos a estar felices con, claro. con nuestra línea de teléfonos y ya a partir del iPhone 15 ya eh, creo que está bien y ya estamos suficientemente bien y ya no lo necesitamos. Y ese es el problema realmente, que la toma de decisiones hoy en día no, no... O sea, nosotros no estamos decidiendo cosas. El desarrollo tecnológico es una cosa que ya ha, cogido, ha cobrado su propia vida y nos está llevando a, a unos límites infinitos en los que ya está totalmente fuera de nuestro control. Y ya existen cosas que están pasando en la sociedad como consecuencia a una tecnología que no entendemos y que no controlamos. Como los algoritmos, cómo están... están afectando los algoritmos psicológicamente a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, como que eh, muchas veces hablamos de estos temas como si, como si pudiésemos a, a lo mejor hacer algo, pero realmente no nos damos cuenta también que, que el mundo del capital, el mundo, de, el mundo comercial, digamos, que, que van a, a su bola, van a su rollo. Ellos van como en otro, están como en otro plano totalmente que está desconectado del resto de la humanidad y prácticamente es como que no... Por eso, me, por eso puede ser un tipo de discurso como súper derrotista, ¿no? pero realmente a lo que me refiero con eso es que lo que se necesita realmente es un cambio cultural en el sentido de, de, que, de que sea la gente realmente quien diga yo no necesito tal poco más, no necesito tal. Y ahora de hecho están saliendo muchos movimientos como el minimalismo, el minimalismo digital, minimalismo... La gente se está empezando a plantear a partir de ahora cada vez cosas como no, no tengo por qué comprarlo todo. Simplemente porque haya salido un nuevo, un nuevo uh -huh. equipo, no significa que tenga que comprarlo.
0: Eso es interesante, digo, porque yo me lo he planteado. Pero, pero, <coughs> digo, si tuviera los recursos, si fuera como que parte de, esa, de esa, ese mínimo porcentaje sí. que para comprarse todo, sí. digo, no sé qué tan bien lo hablara en este sentido. O sea, no sé si fuera el mismo. Sí. Y, y creo que va mucho de la mano. La otra vez conversando con uno, claro, me decía sí, sí. que si yo fuera millonario, tengo dos hijos, yo no les daría todo a mis hijos, sino sí. como que okay, te doy hasta 3, 4 años sí. y de ahí en adelante tú forja tu camino claro. y logra lo tuyo. Claro. Y lo demás trato de donar. Me parece una visión interesante digo porque al final creo que eso es lo que ha pasado. Desde los millonarios de los sí. años 40 hasta ahora sí. el dinero va generación en generación y por ende pueden seguir adquiriendo. Tanto sí, que simplemente que... se ha asumido que el crecimiento infinito es el objetivo y ya está. Y entonces, claro, no, no digo que esté mal, vamos, o sea, si sí. mm. quieres dejarle todo, déjale y ya está, sí. no soy nadie tampoco para decir claro. que esté mal no sí. pero es interesante porque a lo prim a, a, a primero no forjas ese interés en generar sí. porque ya le dejas todo hecho sí. a, a tu hijo a las generaciones que han pasado y por el otro lado también tienes un alto, 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 alto. Sí. entonces digo yo me lo he pensado muchísimo en decir voy a cambiar este equipo para la gente digo, ¿para qué? sí Oh, y, y eso pasa con las cámaras también. Y ese si cambio... Ah, si tuviera esta
1: cámara podría... Ah,
0: pero luego muchas veces lo piensa y dice, no, no es la cámara, soy yo. No es, y luego, luego, entender creo que es lo más complicado. O sea, se pueden generar un montón de políticas públicas, pero el entender sí. eso, uno propio, es lo sí. más difícil. Sí. Porque si yo digo, uy, si tuviera tres micrófonos como este, eso. hiciera lo mejor, pero digo, a ver, güey, puedo hacer y con uno. Claro, claro. Y tal claro, vez, claro, la otra vez escuchaba un concepto que me parece también interesante justamente esto del minimalismo digital que si voy a darle hasta que se me destruya por poco una vez que se acabó ¿Sí? la vida útil sí ok, digo, puedo cambiarlo y yo no lo voy a cambiar seguramente a la versión que le sigue, ¿Mm -hmm? sino la última sí. y, lo, y la misma me va a durar mucho más tiempo, entonces reduzco esa compra, reduzco el comprar y si, no, y si nosotros
1: eh, individualmente nos planteamos todas esas preguntas que muy poca gente se plantea, a nivel social crearía, acabaríamos cre creando un cambio porque si de repente a lo mejor eh, hay muchísima gente a la que no le interesa un iPhone 15, a lo mejor ya no producen el iPhone 15 porque ya no existe esa demanda. ¿no? O a lo mejor sí, porque muchas veces también eh, el problema también re reside en que la oferta de la demanda no funciona muchas veces en, 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 el, en la manera en la que nos han enseñado. Nos han enseñado que si nosotros dejamos de comprar algo, ese algo no se va a producir. Pero eso era antes. Claro. El capitalismo ha llegado a unos niveles de sofisticación de marketing tan fuertes que la creación de necesidades es muy eficiente hoy en día. Y tú piensas que a lo mejor no necesitas algo y, y esa necesidad te la están creando y al final lo vas a comprar. Porque estos algoritmos y estas redes sociales te conocen a ti mejor claro. que tú mismo. Entonces al final acabas comprando eh, eh, eso Entonces es, es como que la oferta y la demanda eh, ahora mismo se... Eh, esas leyes fundamentales que siempre nos han explicado como que están
0: cambiándose. O sea, digo, y es lo que te enseña ahora. ¿no? Por ejemplo, con el tema del emprendimiento, nos metimos a algunos bootcamps para aprender sí. a desarrollar algunas habilidades que nos faltaban. Y muchos dicen, ok, mi, tu producto nos gusta todo, sí. pero... Tienes que entender aún más allá de la necesidad que estás creando. Y es como que sí, sí entendemos que estamos... Ya de por sí, como he mandado desde su ajá. inicio,
1: desde su concepción, ya te están preguntando... Yo, yo estaba siguiendo para...
0: un curso justo antes de de, que sí. de design thinking, y justamente era eso, sí. crear una necesidad. Y es como que ya. cuando te pones en el papel de estudiante, dices, crea sí. una necesidad, y sí. el, a la gente le va a hacer falta más de esto. Pero ahí sí. si lo puedes analizar más fríamente, es como que o sea, estás creando algo que en realidad necesita alguien, o sea, es muy fuerte. Muy y fuerte. digamos que en el tema digital se puede como suavizar un poquito porque sí. no generas mucho impacto sí. muchas de las veces, pero cuando generas un producto sí. eh, es una locura. Por ejemplo, con el tema de los iPhones, eh, es eso. O sea, Apple sí. decidió hace dos años quitar el cargador porque dice que entraba en más cajas y va a evitar. Hizo eso. Pero cree
1: eso. Sí, no. O sea, la todo... gente... pero, eh, pero es curioso porque... porque... Una de las cosas también que creo que es uno de los mayores retos a nivel social y cultural es que, es que a cualquier persona que le preguntes hoy en día sobre esto, todo el mundo está de acuerdo en eso que acabas de decir. Pero no Pero hemos llegado a aceptar esas cosas como, como inevitables. Simplemente pues eso es la manera en la que el mundo funciona y ya está. ¿no? Pues Apple, Apple realmente se está riendo en nuestra cara constantemente, pero bueno, como realmente genera un valor añadido en el sentido de que de que su tecnología es útil para toda tu vida, etcétera, etcétera, pues hemos llegado como a aceptar ciertas cosas que, que son inaceptables, como, como la generación de necesidades. ¿no? Y eso es un poco... Eh, volviendo un poco también a, a estos autores con, en los que yo en Inglaterra también estudié sobre, sobre un poco la historia de del, nuestros sistemas económicos tales como los conocemos. Eh, hay un autor en concreto que se llama eh, Jason Hickel. Eh, luego, al final, eh, te puedo pasar una sí. lista o algo por si a alguien a, alguien a lo mejor le interesa profundizar. Sí. Porque yo realmente estoy hablando de cosas de las que yo he leído. Sí. O sea, que <risa> no soy un experto en nada. O sea, yo no tengo ni idea sí, de nada sí. realmente. Pero, eh, por ejemplo, este Jason Hickel habla sobre, sobre cómo el capitalismo tiene una historia mucho más oscura de lo que la gente piensa. Las sociedades occidentales, los países desarrollados un poco se nos enseña un poco la historia de que simplemente nuestros sistemas económicos evolucionaron hacia como están ahora por arte de magia en el sentido de que las cosas empezaron a mejorar, los productos eh, mejoraron con el desarrollo de la tecnología y entonces la gente tenía que trabajar menos y eso empezó a generar beneficios. Y esos beneficios al final acabaron creando ricos y pobres. Pero realmente es muchísimo más oscuro que eso porque eh, lo que hay muchísimos autores que, que no... Eh, Adam Smith, por ejemplo, es como el padre del capitalismo moderno, ¿no? Y eh, él en su libro habla sobre un concepto que es la acumulación inicial. Para que nuestros sistemas económicos llegasen a donde estamos hoy, hubo un periodo de algo que se llama acumulación inicial de riqueza. Pero él no lo desarrolla en su obra. Él simplemente lo menciona, pero no lo desarrolla. Y esa acumulación inicial realmente parte de unos conceptos muy interesantes como son la escasez artificial. Y la creación de necesidades. Me estoy extendiendo muchísimo. Lo siento. Pero básicamente la idea general es que si tú tienes una sociedad. En la que todo el mundo tiene abundancia. No puedes generar unos beneficios. De manera que una minoría se enriquezca. Y que exista, una, exista pobreza. Y hay un filósofo. Que es John Locke. Que en el año 1700. Por primera vez. Investigó sobre el origen de la palabra pobreza. Y la palabra pobreza. Eh, no existe en textos históricos antes del año 1500 y antes de todos los procesos que nosotros conocemos como procesos coloniales. Procesos coloniales que al final eh, están basados en la escasez artificial y la escasez artificial no es, simple, es simplemente el hecho de, 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 por ejemplo, los británicos llegar a la India, ver que todo el mundo tiene abundancia de todo. ¿Cuál es la única manera para crear un mercado? Es que es la creación de mercados. La creación de mercados no es decir tengo un producto increíble, voy a lanzarlo al mercado para que la gente me compre. No, la creación de mercados es la generación de necesidades y la escasez artificial. Para que los británicos pudiesen tener mercados en la India, tuvieron que, eh, tuvieron que quemar las tierras de muchísimos, muchísimas comunidades indígenas. Tuvieron que básicamente eh, destrozarlo todo. Porque si no destrozan o sea <coughs> Si en la India tú tienes una sociedad en la que todo el mundo tiene un, una, un jardín en el que te crecen mangos y estás totalmente feliz, ¿cómo vas a obligarle a la gente a que trabaje para ti? Porque la gente no tiene miedo. la gente no, no, Tú necesitas que la gente esté en un estado de pobreza y en un estado de, de, de incertidumbre para poder generar unos, para poder generar unos, unos intercambios comerciales. Que al final produzcan que exista una minoría enriquecida y una mayoría empobrecida. Y esto es algo, esto es un tema muy duro y muy difícil, del que la gente realmente nunca habla, ¿no? Y como ya te digo, si tú te pones a estudiar el, 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 los orígenes del capitalismo, no es algo que la gente estudie, si, si lo piensas. Sí. Simplemente la universidad lo, lo mencionan como algo.
0: Sí, sí. como
1: algo. O sea, de,
0: a eso quería llegar, porque siempre hay el, la comparación entre la derecha y la izquierda tra sí. y muchas de las veces digo porque lo vivo dentro de mi hogar, porque a veces se entiende que lo de la izquierda se entiende como comunismo, el socialismo es malo sí. porque nos han afectado sí. y el capitalismo es bueno porque nos ha desarrollado. Claro, y pero el
1: problema con habla, el problema con eh, en el día de hoy simplemente mencionar la palabra capitalismo. Yo, por ejemplo, si alguien me estuviera escuchando esto automáticamente me dirían que soy comunista. Cuando,
0: claro, realmente, ah, cuando ah, realmente
1: no estoy hablando de lo otro. Es que no a ah, ah, eso querés es.
0: llegar, porque Justo. muchas de las veces hablas con, y, y digo, personas mayores, a veces personas que sí. se criaron diferente. Insisto, sí. yo creo que es bastante importante el hecho de que el cómo nos criamos sí, para supuesto, entender claro. la realidad. Claro, claro. Pero cuando hablas con estas personas y tú de, mencionas, es sí. que lo que ha hecho Occidente o lo que ha hecho el capitalismo, tratando de ejemplificar no, que te pasé sí, simplemente,
1: simplemente mencionar la palabra y ya. Pero y eh, eso es uno de los problemas también muy gordos que tenemos hoy en día es el hecho de que si ni siquiera podemos, podemos estudiar el sistema en el que estamos, criticarlo o estudiar su origen para ver cómo ocurrió, qué es lo que pasó realmente, entonces no podemos cambiar nunca nada. Es como la gente que hoy en día ha visto la película de, de Leonardo DiCaprio sí, de la de... Todo. Sí, cuando, cuando, cuando dicen... Es que es increíble. Y cuando la película dice es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Por qué? Porque es una palabra tabú hoy en día. No se puede ni hablar. Eh, tú dices, es como de, deberíamos sustituirla por otra cosa, ¿no? por, por Voldemort. ¿no? Por, <risa> sí.
0: Es como la palabra que no puede ser mencionada hoy en día. ¿no? Ah, bueno. A lo que quiero llegar también con esto, porque me des tu percepción, porque me parece bastante interesante con todo lo que vienen mencionando, es qué, qué se puede hacer entonces. Porque a veces... Siempre y, y, y recaigo a lo mismo. Hablar de capitalismo es decir, ok, entonces el comunismo es bueno, y muchas veces Ahora, es la respuesta que, que recibes cuando tratas de, ni de crítica, sino, sino como no. de entenderse. Pero, ¿qué entonces se puede hacer? Digo, si tuviéramos esa respuesta cambiaríamos el mundo, claramente, es un proceso largo, tanto de entender, practicarlo y luego mm. transmitirlo, pero ¿qué se puede hacer o qué prácticas se pueden tomar para dejar de hablar de capitalismo como tal? ¿Y qué término se le daría? Digo, porque al final también es complicado, pero ya hemos hablado de algunas prácticas que se pueden empezar desde uno, si tienes sí. una empresa, saliendo de empresa, si tienes una corporación, saliendo de tu corporación, sí. pero ¿cómo irle cambiando entonces ese, ese aspecto bajo tu percepción, bajo tu criterio? Para una charla normal, no, digamos, sí. tú vas luego en el ambiente y encuentras una persona de, no, no quiero desmerecer ni sonar mal, o sí. pues, encuentras una persona adulta de unos 50 años. Y le hablas de esto y dice, no, tú eres comunista, ¿verdad? Claro, porque, porque hoy en día no hay otra... ¿Qué procede eh, entonces? ¿Cómo, sí, ¿cómo digamos...? Eso es fuerte? muy interesante,
1: porque el, este autor del que, hablaba, del que hablaba antes, inglés, es que muchas veces también, yo creo que a partir de ahora debería empezar a, a investigar sobre autores también hispanohablantes, porque es como que al haber estado viviendo tanto tiempo en terra, es como que la mayoría de mi, de mi influencia literaria es, es... Se llama Paul Mason. Y en sus libros eh, sobre postcapitalismo, todas estas ideas, él habla sobre que existen dos, existen dos caminos eh, para el futuro. Y eso es un poco los sistemas sociales, los bautiza él, son un concepto suyo, ¿no? Pero me parece súper acertado. Él dice que nos encaminamos a un futuro en el que podemos ir eh, el camino malo, sería el feudalismo digital. Que me, me parece un concepto increíble, porque el feudalismo digital es como, es, es realmente lo que está empezando a pasar, ¿no? Es como si es como si Amazon, Google y Facebook y todas las, las empresas estas, las grandes corporaciones, fuesen como señores feudales en gigantes, ¿no? En las que todos estamos metidos en el metaverso, ¿no? Así en casa, sin salir de la misma manera que el feudalismo hizo. Que la gente estuviese encerrada y que los, los únicos que tenían la potestad y el poder, incluso sobre tu propia familia, eran los señores feudales, ¿no? Entonces, ese es un poco el camino del feudalismo digital, pero el, eh, el otro camino que él argumenta es el humanismo radical. Humanismo radical significa pues simplemente eh, ir un poco por el camino de empezar a reconstruir nuestros sistemas sociales y nuestros sistemas económicos de manera que nos fijemos como objetivos el bienestar humano en lugar del Producto Interior Bruto. Y esto es algo que es totalmente posible porque hay, de hecho, ya existen muchos expertos y existen muchos estudios sobre esto y sobre... De hecho, hay países como Bhutan, no sé si habrás escuchado hablar no, de Bhutan, no, no. pero Bhutan, desde hace 20 años, Bhutan eh, se desligó totalmente del Producto Interior Bruto y utilizan medidas de, de índices de felicidad humana, índices de bienestar humano, como las medidas principales de su país en cuanto a los objetivos. Ahora, entonces, su país no está organizado en torno al Producto Interior Bruto, están organizadas en torno a, a medidas de... Y eso es un poco lo que, lo que este autor, Paul Mason, habla sobre el humanismo radical. Es un poco, es un poco también la, el rechazo de la tecnología en el sentido de eh, hacer que la tecnología trabaje para nosotros en lugar de nosotros trabajar para la tecnología. ¿no? Es como estar ahí haciendo scroll en Instagram y dándole a estas corporaciones, dándoles toda tu información y todo esto. Es como reclamar esos espacios, ¿no? reclamar el espacio tecnológico en el sentido de... Eh, en Bután por ejemplo, es la tecnología solo utilizada si beneficia a la, a la gente, que se hacen estudios a nivel nacional sobre si eso realmente beneficia. Que, pues, eso, pues también suena claro. muy comunista.
0: ¿no? Sí, eh, pero, eh, eh, también, <risa> digo, <risa> pero lo primero que, que dejar de, de, de que la tecnología trabaje para ti sí. eh, es un minimalismo, <risa> casi el mismo concepto que se usa sobre el dinero, que el dinero trabaje sí. para sí. ti y no tú por el dinero. Eso, eh, y, y se puede aplicar lo mismo, que a veces... Entender eso es otra vez sí. volver al inicio y, sí. y seguir la conversa. Y también lo otro es, es, es un poco, digo, de, podemos criticar esto bastante, pero al final tú subes tu contenido a redes sí. y muchas de las veces tu negocio claro, se va en las redes. Sí, digo, el sueño del podcast es en las redes, en estas corporaciones. Y sí, es un poco la paradoja, ¿no? Porque sí. hemos llegado a eso, digo, porque si al final no fueran las redes. Seguiría lo mismo con las uh -huh. corporaciones de televisión, de radio, sí. de cine. Entonces uh -huh. es un poco esa disyuntiva. Sí, que se sí por, por supuesto. Es, eh, tiene
1: sus contradicciones, obviamente, sí. Pero aún así hay, hay un autor que se llama Craig Adams que habla mucho del minimalismo digital y él también habla un poco sobre cómo el hecho de... Eh, de se pueden utilizar redes sociales eh, de una manera responsable también. De manera que... Eh, por ejemplo, hacer, hacer scroll constantemente o ver anuncios sobre este tipo de cosas o, o incluso darle a seguir a cuentas que realmente no te están beneficiando, sino que eh, te están beneficiando de ti. en El sentido de que tú estás dando tu información. Es decir, hay maneras. Hay siempre... Yo también creo mucho en los términos medios. Es decir, eh, se, se puede encontrar un equilibrio como, como las economías mixtas. ¿no? En, hablábamos también de Escandinavia y son economías que en un momento de la historia se dieron cuenta de que, de que se, se puede tener iniciativa privada y se puede tener desarrollo y innovación, pero también con un, con una, con un enfoque social sí. muy fuerte.
0: Ah, me me haces de acuerdo, justo igual en, en todo un look-up, cuando comienzan a hablar de o miras arriba o miras abajo, dice sí. que eh, a los que no tienen, a, a los que se quedan en el sí. centro, por ahí escuchaba un filósofo que era uno de los círculos de, del infierno de Dante, el último de los círculos wow. de este infierno era para estos que no toman decisiones, que no se ponen ni en el otro. <risa> no se y me pongan, rompió ¿no? la cabeza porque <risa> yo es no si lo... era una película súper profunda <risa> realmente. O sea, me, me rompió la cabeza cuando escuché este análisis de, de este man que te digo que, me gustó sí. mucho, que no sé si sea filósofo ¿no? pero digo sí. wow o sea, yo en los últimos años decía para qué, o sea tratar de sacar lo mejor de los dos lados y tratar sí. de sí. confluir ahí y seguir, pero claro a la final es eso, no, ¿No te decides ni por el otro, sí y eso es lo que puede pasar a veces un poco también.
1: Sí, eso también se le critica mucho a.
0: Pues o sea, estamos utilizando a Escandinavia como ejemplo y.
1: Sí, sí, claro,
0: se habla mucho. O sea, a la final es decisión tuya, de, de cómo actúas, de a qué lado te vas, o qué sacas para hacer sí. tu vida, digamos. Pero, claro, es, es complicado también. Muy y complicado. Analizar o sea. eso profundamente te claro. lleva también a, a que vivas. Wow, o sea, todo lo que yo he venido haciendo, tal vez. Y es porque no tomo una decisión. Y luego si tomas una decisión eres de la malos o si tomas una decisión eres de los buenos, pero tiene cara ocultar sí, 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 sí.
1: Es totalmente cierto ahí. Y sí, es un poco como que hay que mojarse al final. O que... Te puede salir bien, te puede salir mal, pero, pero hay que... A veces hay que tirar por un camino. Si estás en... Eh, yo en Inglaterra o en Londres me sentía un poco así. Yo tenía mis ideales y mis... Y, y mis contradicciones constantemente con lo que hablábamos de un poco de dinero versus bienestar, ¿no? Y a veces pensaba que simplemente por no hacer nada ya lo estaba haciendo mal, porque era como... Sí. Estoy viviendo una vida que, que va en contra, de, y que va en contra de, de lo que yo pienso, que es una vida sana, y simplemente lo estoy haciendo por inercia. Porque como estoy en una posición cómoda, con un buen salario, con una buena vida... Bueno, buena vida en el sentido de... Eh, como desde una perspectiva objetiva, ¿no? Yo muchas veces pensaba cuando cuando mis amigos me eh, mis amigos en España que a lo mejor estaban pasando por peores momentos, eh, um, peor momentos económicos por la situación en España de desempleo, etcétera, y yo muchas veces lo pensaba y decía tengo que dar gracias de que tengo un buen trabajo, que tengo un salario, pero pero el, el hecho de que algo sea que, que algo sea bueno objetivo no significa que sea bueno realmente porque es eso, eso bueno es, es según lo que la sociedad según lo que la sociedad decide que es bueno o malo, pero si tú realmente te preguntas a ti mismo con honestidad si esto realmente está siendo bueno para mí o no, pues muchas veces la respuesta no y sí. es difícil porque es como y la gente, la gente no lo entiende sí sí, sí
0: sí creo que es bastante complicado el tema sí y, y, y sobre todo vamos a seguir a lo mismo y creo que a la final el hecho de que tú Puedas leer el hecho de que tú puedas investigar bajo su criterio, sus criterios, sacas tus conclusiones y vives su vida tal cual. Al final, tampoco digo, está bien que si te vas de un lado al otro, pero tampoco está mal si te quedas ya sí. en el centro y tratas de sacar lo bueno, que al sí. final se habla mucho de eso, es la tercera vía que muchas veces ¿Sí? se habla, pero sí, al claro. final es como tú vivas, ¿no? Sí, y se queda ahí. Total. Sí, sí creo, creo que hemos llegado a un punto bastante sí, ¿eh? <risa> bastante, bastante, bastante. bastante interesante. Eh, a la gente que lleva hasta acá, agradecerle. Ahí eh, ¿Sí? eh, te dejo la, la invitación por si quieres cuando salgas de la próxima expedición. Sí, sí bueno, También. de hecho voy a, estar, voy a estar
1: en Ecuador a, a finales de febrero, el principios de marzo, para, eh, para este voluntariado con, con los zapara de nuevo. Y sí, saliendo ya. de eso...
0: ¿Sí? Le, le seguimos porque los separa sí. también esta, esta tribu y comunidad sí. también es un tema de conversación sí, sí eso también <risa> es, es otro mundo en realidad sí. la Amazonía no solo la ecuatoriana sino la Amazonía en general es otro sí. mundo y, y muchas veces y creo que mejor dicho nunca vamos a encontrar el término ideal para describir porque no somos de ahí no vivimos ahí uh -huh. pero el hecho de entender esa realidad sí. hace que tomemos muchas de las prácticas que hoy por hoy. Se sí Buenísimo Paco, te agradezco por el tiempo. Estuvo bien. bastante buena la, gracias. la, la, la charla. Bien. A la gente que llegó hasta acá, nuevamente gracias por el aguante. Y nada, nos vemos la otra semana en otro episodio más.
1: Y... Bye. Qué bien. Ah, qué bien. Man. Estuvo buena, ¿no?